1: Domingo 4 de abril estrenando mes y domingo de resurrección Que para quienes hayan podido irse unos días de asueto Pues feliz regreso con tranquilidad Y para quienes no, pues gracias por estar aquí como siempre Escuchándonos en mesa y de descanso cada domingo Con este equipo, con Alberto Coca en la realización Y con Ana de Toro en la producción Bienvenidos a los dos también y ya hemos recuperado a Ana desde la semana pasada. Y bueno, empezamos a hablar porque saben ustedes que ya es el tiempo de primavera, ¿no? Cuando todos queremos salir un poquito, si nos dejan a alguna terraza o a nuestra casita, si es que la tenemos y si tenemos la oportunidad de preparar, pues un buen filete de carne a la brasa o esas parrillas que todos queremos celebrar, aunque seamos poquitos de, de familia, ¿no? Parece esto sencillo, pero en muchas ocasiones pues se obvian algunos trucos que mejoran sustancialmente ese resultado final que todos queremos. ¿No? Pues con el fin de ayudar a los consumidores a preparar buenas carnes a la brasa, Pampeana, que es una firma líder en, en, en carnes argentinas premium en España, ha definido 10 indicaciones que garantizan ese éxito en la cocina, pero ¿a quién tenemos hoy? Pues tenemos a Javier Birichetto, que aparte de ser el embajador de esta firma, ...pues eh, tiene su restaurante Piantago en Madrid... ...desde hace poco más de, de año y medio... ...y que vamos a hablar con él... ...bueno pues de todos esos trucos... ...y de lo que es muy difícil... ...que es ser realmente un maestro parrillero... ...algunas veces él nos va a contar... ...esos mecanismos que, que tiene... ...que son sorprendentes... ...para ver cómo son los resultados de sus carnes... ...de sus pescados y, y de sus verduras también... ...como siempre tenemos vino... ...y hoy una de mis preferidas expertas... ...que es casi a Romanska... ...que viene para hablarnos de unos vinos muy especiales... Con ...como siempre de esa bodega que es Hill Family Estates... ...que es, eh, bueno, pues más de un siglo... ...ha amanecido sobre viñas familia Hill... ...desde que embotellaron su primer vino... ...y bueno, ha sido la demostración de paciencia... ...de amor a la tierra... ...de buscar pequeñas bodegas... ...de las principales regiones vinícolas de España... ...y hoy nos trae un Saya avis de Rueda... ...que luego nos va a explicar ella... ...y alguna primicia también... ...que siempre la intentamos que nos cuente en el programa... Eh, tenemos también novedades porque afortunadamente con este tiempo empiezan a verse las aperturas esperadas y el restaurante Cebo que ostentan, como saben, una estrella Michelin y dos soles Resol se ha posicionado como ese referente indiscutible en la capital y hoy viene Aurelio Morales a contarnos eh, pues su apuesta gastronómica de la cadena Derby Hotel Collection con una cocina creativa y técnica pues que hace unos meses recibió la placa dorada de la guía roja otro reconocimiento que reafirma ese nivel culinario del chef quien también dirige los fogones de la terraza de Clarís, en el clarís Hotel y Spa eh, de Derby Hotels en, en Barcelona. Y como siempre, también aunque hoy de lejos tenemos o oh, de vez en cuando a ese experto en vino que es Andrés Proenza, editor de la revista Planeta Vino y ha aparecido ya para el número de abril, el número 95. Nos va a contar cosas especiales que ha elegido para para este número y sobre todo cómo está el tiempo de terrazas y lo bueno y lo malo de cada una de ellas. Pues todo esto a partir de ahora, quédense con nosotros en Mesa y Descanso. Bienvenidos.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: a los asados, Javier Brichetto, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
2: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
1: Bueno, dicen que el fuego es mágico, pero para dominarlo hace falta oficio, dotes de observación y algo de instinto también, ¿no?
2: Sí, bueno, fíjate que el fuego nos acompaña desde, desde, que, desde, desde que el hombre, desde que el hombre <risa>
1: de, de, decidió de, hacer alimentos. De hecho, ¿no?
2: de hecho se habla de que desde que empezamos a cocinar hemos, hemos evolucionado y hemos cambiado, ¿no?, a, en, en, en muchos aspectos. Bueno, Por fue tanto... uno de los
1: grandes saltos de la humanidad, ¿no?, aparte de la invención de la rueda, el fuego Exactamente, también, Exactamente,
2: ¿no? el fuego. A partir de ahí cambió todo y es verdad que el fuego tiene sus secretos y hay que saber dominarlo. Por eso, desde mi humilde experiencia, intento transmitir mis conocimientos de lo que es dominar las brasas, ¿no?, y los diferentes tipos, porque... Para lograr brasas puedes utilizar diferentes tipos de combustibles. Leña, carbón. Hay diferentes tipos de leñas. No todas se pueden utilizar para cocinar carne.
1: ¿Cuáles son los ideales de las Mira, maderas ideales? En
2: España lo ideal es la encina, uh -huh. el quebracho blanco.
1: Esta es la tradición, por ejemplo, de las chuletillas en La Rioja, ¿no? El carbón ah, de encina. Exactamente,
2: exactamente.
1: ¿Cuál, qué, ¿Qué otro has dicho?
2: Eh, quebracho blanco. Se, que es, el quebracho? es poco común. Es, es un árbol que normalmente están por el sur de España, es poco común, pero también tiene buena combustión para, para lograr brasa para cocinar carnes. Luego tenés, evidentemente, el sarmiento para humar, tenés naranjo naranjo y cualquier otra madera, pero eso ya es más para cocinar sobre la lumbre, cuando uh -huh. haces un potaje o una paella, pero cuando querés cocinar brasas, idealmente que utilices leña, tiene que ser encina uh -huh. o quebracho blanco.
1: Javier, dicen, ya sabemos que es difícil ser un maestro parrillero como tú y dominar las brasas de esa manera, pero si ya es difícil hacerlo con las carnes, con los pescados, lo más probable es que si alguien no lo ha hecho muchas veces sea un desastre, aunque la calidad del pescado que hayamos elegido sea buena. Sabes que tenés,
2: ¿no? tenés toda la razón, porque es mucho más técnico, o sea, idealmente... Por ejemplo, nosotros cuando cocinamos una pieza entera de un rodaballo, por ejemplo, que tiene un, es una materia prima muy costosa, hay que cuidarla con un termómetro para que pueda llegar a la mesa en perfectas condiciones. Ahora, evidentemente, vos podés hacer una alubino o un rodaballo en tu casa sin ningún problema, porque hay herramientas que te facilitan esto, como pequeñas cestas o raquetas donde pones el pescado adentro uh -huh. y te permite poder manipularlo y no ser un experto asador. Por eso digo, una cosa es como todo en la cocina, puedes comer en un restaurante o puedes prender un fuego en tu casa y también animarte a hacer uh -huh. tanto una carne o un pescado. No tiene mayor dificultad que encender un buen fuego y que la brasa esté bien roja.
1: O sea, quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un grupo en una familia en la que unos quieran carnes y otros pescados, deberíamos hacer primero las carnes, ¿no? Y cuando ya esté bien atemperada esa brasa o esté más bajita, que podemos decir, pues aprovechar ese calor más suave para, para el tema de los pescados, Exactamente, ¿no? exactamente. En tu caso, en, en el restaurante Piantado dices que los pescados los haces en dos tiempos. ¿Eso cómo es?
2: Sí, nosotros... Eh, bueno, yo me he generado una especie de, de, de jaula, le llamo, donde hacemos una, hice unas besugueras a medida... Y colgamos el, el, la pieza entera de 800 gramos, suspendida en el aire, que le dé todo ese calor y el humo del fuego. De esa manera la carne se va temperando uh -huh. y al final le damos el toque final en, en la brasa, que es una parrilla... Especial, porque también nos podríamos poner a hablar de materiales, también de que están hechas las parrillas, pero me parece que, que nos vamos a explayar demasiado.
1: No, bueno, a ver, tú tienes esas besugueras flotantes que nos cuentas, pero es verdad que está rodeado de piezas de hierro, de, de acero, eh, para, para humar verduras, en fin, pero bueno, claro, tú eres un experto. Entonces, lo que nosotros queremos es ir a la práctica y con Pampeana lo que has hecho es preparar esa mejor carne a la brasa en casa. Y hay 10 mandamientos para preparar una buena carne, que es lo que aconsejáis, que eso sí que. Quiero que lo comentes porque es muy fácil de hacerlo en casa, ¿no? Eh, siguiendo un poco estas por supuesto,
2: tuyas. Por supuesto, sí. mira, yo siempre recomiendo que cuando tenés carne de, de, de esta calidad y la, la querés cuidar, ya sea tanto a la brasa como, a, como en una sartén o, o una plancha de hierro que tengas en tu casa, mejor. El hierro es un material que transmite muy bien el calor, pero bueno, entiendo que no todos tenemos una sartén de hierro en casa. Lo que siempre principalmente es... En, en piezas de 300 gramos, que es lo que recomiendo aproximadamente la pieza de carne, lo importante en principio es que la temperes, o sea, la retires del frío, la dejes 15 minutos a temperatura ambiente. Hay que sacarla
1: de la nevera antes de empezar a manipularla. Sí, ¿no? Sí,
2: sí, siempre. No, siempre. 10 o 15 minutos. Exactamente, exactamente, a temperatura ambiente. Y yo siempre recomiendo salar la carne antes de cocinarla acá hay una discusión entre los cocineros que se sala después sí,
3: sí porque dicen yo. Eh, yo, la teoría de, de salarla de después de jugos, a mí siempre sí.
1: me gusta me parece más sabrosa con lo que como tú estás claro. diciendo pero es verdad que hay una teoría en la que dicen que si tú salas la carne mmm, pierde mucho agua no sé por qué bueno, en realidad
2: eh, esto esto es un, un fundamento que se ha llevado a, a, a todos los alimentos El, la sal de por sí es un curador los embutidos se hacen con, uh -huh. con sal eh, y es un deshidratador ahora es cierto, pero cuando estás salando una superficie tan fina como una superficie de una carne... ...que vas a comer, cocinar ocho minutos, en realidad no, ahí no aplica. Entonces, eh, esa teoría se ha llevado a la, a la carne, a la brasa... ...y en realidad yo no estoy para nada de acuerdo con esa teoría. De hecho, yo tengo grandes resultados salando la carne antes. ¿Por qué? Porque la sal es un potenciador de sabor. Vos cocinás una carne sin sal para luego echarle sal por arriba cambia el sabor. Sin embargo, salas antes y cuando vas a la brasa, vas a tener una carne que va a potenciar ese sabor que estás buscando en una carne a la parrilla, a la brasa. También a la sartén, ¿no? Entonces, en principio, a temperar, 15 minutos, salar también 15 minutos antes y luego sobre otro error que cometemos cuando cometen, cocinamos carne en casa en la sartén es ponerle aceite a la sartén. Uh
1: -huh.
2: Yo no, ¿Vos querés comer una carne frita o querés comer una carne a la, a la, a la a la plancha o a la sal. Pero ni
1: una gotita siquiera. O sea, sal y calor, ya está. No, no
2: pinto la carne
4: ah, con bien, aceite. Bien, bien, pinto
2: bien, la bien, carne con bien, aceite. Bien, sí, y una bien. vez que tengo la superficie caliente, coloco la pieza y no la muevo. Otro rol que tenemos es sí, menear bien, la me carne, mola. generás que suelten jugo, generás aromas que no querés transmitir a la carne. Por lo tanto, apoyás la pieza en la superficie que vas a cocinar tocas. y esperás. No la tocas hasta el tiempo de girar. Yo siempre recomiendo minutos, y digo, si me gusta la carne a punto, si me, me gusta la carne a punto, cuatro minutos por lado. Uh -huh. Si me gusta poco hecha, le doy tres minutos. Y si me gusta muy hecha, le doy cinco minutos por lado. Espero, soy paciente, y la giro cuando realmente tengo que girar la carne. Uh -huh. Te diría que esos son como, eh, evidentemente, los principales para obtener un buen resultado, ¿no?
1: Javier, y luego la, la, la carne ni se pincha ni se corta mientras se está haciendo, ¿no? No, o sea... por supuesto,
2: porque ahí lo que vas a hacer es que se desprendan jugos, que esos jugos caigan en la superficie, te generen humo, y, y ahí sí que vas a perder jugos en la carne.
1: Uh -huh. Bueno, ¿queda algún consejo de todo esto? Yo creo que con esto tenemos... Bueno,
2: mira, principalmente si vamos, eso en casa, ¿no? Si vamos a la brasa, lo importante es combinar leña y carbón. La leña te aporta unas 10.000 calorías y el carbón 35.000. Por lo tanto, si unís las dos, la leña te va a aportar sabor y el carbón te va a dar muchas calorías. Pero siempre es importante ser paciente. Desde que encendes un fuego hasta que tenés una brasa óptima, pueden tardar de 35 a 40 minutos. Y tenés que usar la brasa cuando está bien roja, no a media a, cuando ves que no está bien encendido el carbón...
1: caliente, caliente.
2: Sí, sobre todo por por el tema de, de la toxicidad que puede tener un, un carbón mal prendido. Uh -huh. O sabores. Quizá en algún momento te pasó que fuiste a comer una carne a la brasa y sentiste un sabor como a combustión, eso es porque no estaba bien prendida la brasa. Uh -huh. Fundamentalmente esos son los consejos que que quedaría para cuando cocinas a la brasa, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, un experto en carnes, en carnes rojas, por supuesto, en carnes argentinas, en tu restaurante, también hay, bueno, pues diferentes carnes de cuatro procedencias, también europeas, de Finlandia, ¿no?, de... De, de españolas, de, de, de firmas españolas, pero en este caso sí que con Pampeana nos has enseñado un poco o, o tratáis de, de enseñar esos eh, cortes que además hay una variedad importante que además llegan semanalmente a España eh, cuidadosamente preparados, frescos. Yo tengo que decir que doy fe porque, bueno, esos. Cortes especiales de, de como como un solomillo, por ejemplo, o como el, o, el ojo de bife, que llamáis vosotros, ese lomo alto de selección especial, yo diría que es casi mantequilla, ¿no? En la textura, me Totalmente. refiero. Totalmente.
2: Vos sabés que esa es la característica más importante a destacar de la carne argentina. Son novillos jóvenes, de aproximadamente dos años, de unos 500 kilos, que son alimentados a pasto durante todo el año. Tenemos la suerte en Argentina de tener una extensiones más grandes del mundo en pasto verde y húmedo que es la región pampeana el animal se cría libremente comiendo pasto entonces ¿qué logras primero tener nosotros trabajamos la raza Angus y sus cruces eso te garantiza tener una regularidad y el, y el resultado final es que puedas tener una carne con 40 días de maduración uh -huh. y un poco definido definiendo el producto como vos lo dijiste mantequilla o sea cortás la carne y se te funde en la boca, tiene la, inf eh? la infiltración justa, sabor. Eh, siempre se habla mucho de la carne argentina, pero en realidad se desconoce un poco por qué tiene esa calidad, y la calidad eh, eh, principalmente es por la raza, que en realidad es una raza británica que se adaptó muy bien al terreno, la alimentación y esa selección de tener novillos muy cuidados eh, para obtener ese producto de gran calidad.
1: Es que vamos a imaginarnos un poco ese paisaje porque esos cortes provienen de esos animales criados en campo abierto en la Pampa Argentina y alimentados únicamente de esos pastos eh, naturales con algún suplemento de proteínas que tienen que tener todos los animales. ¿no? Pero es verdad que el resultado es ese sabor argentino que si alguna vez eh, alguien sí. lo ha probado sabe que lo define, pero sobre todo esa textura de la que estamos hablando. Y luego lo que más me gusta es que eh, como embajador de la marca nos has enseñado mucho a saber cuáles son las piezas y localizarlas, porque, por ejemplo, la entraña argentina que quizás sea una parte menos noble de las que estamos hablando, pues parece ser que es el corte más más sabroso por ese sabor intenso y porque es ideal para esas parrilladas y esas barbacoas de las que estamos hablando, ¿no?
2: Tal cual, porque es un corte que justamente se encuentra dentro del diafragma del animal y vienen eh, dos piezas por, por animal, aproximadamente están pesando unos 600 gramos. Es una pieza alargada que tiene mucho jugo dentro. Es una pieza que tenés que hacerla con bastante fuego, darle bastante fuego, queda muy crujiente por fuera y adentro mucho jugo y mucho sabor uh -huh. por lo tanto es una pieza realmente que no puede faltar en una parrilla argentina
1: pues nada, buenas calidades, eh, desde luego madera y carbones, como nos, has como nos has explicado, esas diez pautas estupendas que nos van a venir, fenomenal. Y eh, Javier Brichetto, mil gracias por estar hoy con nosotros, pero te invito un día a que vengas a hablar de Piantao, porque me han contado que esas empanadillas criollas tienen su capítulo aparte. ¿eh? Así bueno, así, que, así se ¿Dónde yo... está Piantao para que nuestros bueno, oyentes los no, nos escuchen? nos encontramos
2: en Paseo de la Chopera 69, justo enfrente al Matadero, Ajá. barrio que tiene mucha historia sobre el tema de carne, ¿no? Sí,
1: claro, ahí estaban eso justo claro, los, los mataderos, exactamente, ¿no? exactamente. Pues nada, muchísimas gracias por venir y por enseñarnos un poquito más para esta temporada que viene, que esperemos que muchos de nosotros tengamos ocasión, pues desde al aire libre seguro, compartir Muy con bien. alguien buenas carnes y bien hechas, sobre todo. Muy
2: bien, un placer. Gracias, Javier. Un placer. Hasta luego. Adiós.
1: Chao. Bueno, es la del vino Casia Romanska, bienvenida Buenos días Hola, ¿qué tal?
3: Bueno, hablando
1: Nos traes algo muy especial Que nos vas a contar De la familia Gil De Gil Family eh, porque es verdad que, como comentaba yo al principio del programa, tenéis eh, vinos en muchas de las denominaciones de origen de España, ¿no?
3: Así es, somos 11 bodegas en 10 denominaciones de origen diferentes y como hacía tiempo que no traía un vino blanco, digo, ¿por qué no hoy que ya nos estamos acercando a buen tiempo? También nos apetece tomar un vino más fresco, pues he querido presentar Bodegas Saya de Rueda
1: es una de las bodegas de, de Hill Family, eh, nos traes un saya Avis 2017, que es un blanco muy
3: especial. Sí, porque esta bodega está situada en la zona de la denominación de origen rueda, que está más cercana a Segovia. Estamos entre, en un pueblo que se llama Aldea Nueva del Codonal, que está justo entre Arevalo y Segovia. Allí hay uno, unas cepas verdejo muy, muy viejas, algunas de ellas de pie franco, muchas de ellas. Y el vino que traigo hoy para probar eh, es eh, la gama top de la bodega, el saya javis, que elaboramos con viñas que tienen una edad media de sobre, entre 90 y 115 años. Madre Entonces mía. es la máxima concentración, máxima expresión eh, de verdejo, ese verdejo autóctono. Porque es verdad que muchas veces cuando prueban nuestro vino saya o saya javis, hay personas que dicen, es que esto no parece un verdejo. Claro. Y es porque en esa bodega, bueno, como en todas nosotros no utilizamos ningún tipo de levadura seleccionada, todos son levaduras autóctonas. También es, es... verdad que
1: tenéis un poco la pauta siempre de en general elegir viñas muy viejas, ¿no? Efectivamente. Para todos
3: vinos. Y en este caso es un clon muy muy viejo que quizá en nariz no es tan explosivo, no tiene tanta fruta tropical, sin embargo, eh, le da una untuosidad y le da una intensidad tanto en nariz como en boca impresionante. Estoy
1: leyendo que, claro, lógicamente son vino, perdón, viñas plantadas en vaso, pequeñitas, Siempre. o sea, pequeñitas sí. sobre el suelo, porque sí. por eso son así de, de viejos y de antiguos, eh, en suelos arenosos, que lógicamente es mmm, pues, donde no llegó esa filoxera que atacó al resto de de otras zonas de viñedo.
3: Efectivamente, ¿no? y de hecho es curioso porque incluso en los veranos más secos tú miras el viñedo, ves que allí, cronológicamente como en aquella zona, hace mucho calor de día. Ves que lleva muchísimo tiempo sin llover, pero debajo, en fondo, tiene una capa de roca que retiene bastante bien el agua y ves las viñas muy muy frondosas, uh -huh. eh, muy verdes. Sí que es verdad que produ son producciones muy pequeñas, porque una cepa tan vieja da mucho menos. Eh, y cuando recogemos esa uva previamente seleccionada de las viñas más viejas, eh, se fermenta en barricas, pero utilizamos barricas más grandes, entre 500 y 600 litros eh, de capacidad mayoritariamente, para precisamente no marcar el vino tanto con el sabor de la madera, sino, eh, como, en casi, como en todos los vinos de nuestro grupo, intentar respetar al máximo la expresión la fruta, de la ¿no?
1: fruta. Es verdad que luego, respetando eso que nos cuentas, acá parece siempre... Aquí estamos viendo un vino sabroso, que no ha perdido la, la, la frescura, pero que, que es muy complejo y muy sutil en la nariz, ¿no? Sí, eh... Tengo aquí a Aurelio Morales, bienvenido, buenos días Estaba sintiendo, ya voy a aprovechar, porque claro A ver, este, este vino, lo que yo estoy viendo No sé qué os parece, pero Igual lo podríamos tomar con lo típico Pues pescados, eh, pero también Con muchos embutidos ahumados, ¿no? Por ese volumen de boca que tiene eh, por, Con quesos, me lo imagino Oye, por, no, sí. por qué no con esas carnes Que estábamos hablando antes también, ¿no? Pues, porque... pues yo
3: pienso que si sí, es una carne Suave, porque aquí siempre hemos establecido Lo de para el pescado blanco. Para, para la carne tinto, pero en, un, en una carne, por ejemplo, de ternera blanca, no, que no sea una caza, digamos, una carne menos sabrosa, más suave, o hacemos ahora pollo, eh, carnes más suaves de sabor, es eh, un vino que puede acompañar perfectamente.
1: Como estabas comentando habéis defendido siempre en, en las bodegas la autenticidad de esas uvas autóctonas que tiene cada terreno y en este caso con este verdejo de cepas muy viejas salen al final esas notas amargas, ¿no? Que es un poco como el, ese verdejo auténtico sí. fuera de los bueno de esos carones que antes se hacían con los verdejos que eran como un poco todos iguales, ¿no?
3: eh, Sí, así es. De hecho yo creo que también yo destacaría también que es un vino muy mineral. Es, esa madera parece muy de fondo esos elegantes toques ahumados que decíamos un poquito de mantequilla frutos secos incluso nuez almendra que también aparece y esas notas herbáceas que son típicas de la verdejo.
1: Bueno, pues hoy nos has traído esto, que es un gusto porque vamos a ir como disfrutándolo con esa cocina que nos va a contar hoy, que regresa ¿eh? a Cebo, ¿eh? con Aurelio Morales. <risa> nos va a contar esos meses que hemos pasado todos, pero desde luego su profesión de cocineros ha sido como un parón importante. Afortunadamente sí. creo que muchos han, apro han aprovechado para enriquecer sus vidas de alguna manera. ¿eh? <risa> eh, pero bueno, un poco para, para mientras que lo vamos disfrutando, es verdad que casi siempre nos traes virilla, a este programa. Eh, sí, y vidilla es el que nos traes hoy un poco o hablando eh, también de, de, de algo nuevo de la bodega, ¿no? sí. que todavía no está prácticamente en el mercado, supongo.
3: No, no está porque, porque es nuestro nuevo proyecto en rueda eh, que, de, que se llamará así, vidilla, y yo ya tuve la oportunidad de probarlo, pero muestra de depósito, entonces no era el momento de presentarlo porque todavía no lo tenemos ni etiquetado, pero a lo largo yo creo que en un mes estará disponible al mercado. Porque quisimos hacer precisamente ese verdejo, digamos, más comercial, más, más, eh, que reconoce mucho público y sobre todo destacar que vamos a sacarlo como vino ecológico. Eh, lo elaboramos, lógicamente, con viñas más jóvenes porque es el primer viñedo ecológico que nos certificaron en Rueda. Pero la intención de los Gil en general, donde se pueda, es apostar cada vez más por la agricultura ecológica. De hecho, Juan Gil Etiqueta Plata ya es ecológico, 100%, sale con la viticultura, con el sello de viticultura eh, ecológica y eh, la intención es en rueda. Poco a poco ir convirtiendo y recalificando porque de hecho nosotros ya trabajamos así la mayoría de los viñedos sin utilizar eh, pesticidas eh, con compost natural y en un futuro queremos que todo que todo lo que se pueda todas las bodegas que puedan pasen a ser vinos ecológicos.
1: En este caso lo que va a serviría es aparte de esa certificación ecológica es eh, está dentro de la denominación de origen Rueda en esa sí. parte suroriental que es la provincia de Segovia y es verdad que da eh, verdejos muy característicos también sí, y muy sí, singulares. ¿no? Sí,
3: sí. Eh, de hecho, esa bodega está quizá a todo el mundo le suena un poco más porque al Alde Aldeano del Codonal está a un kilómetro de Nieva. Allí eh, ahí hay mucha, es un pueblo y en los alrededores que hay muchas cepas de pie franco. No va a ser el caso del ecológico porque son cepas mucho más jóvenes. Uh -huh. Pero sí, allí cambiamos un poco de estilo a ese vino con mucha más fruta, mucho, muy expresivo en nariz, pero con un buen peso de fruta en boca y bastante untuoso y que puede ser un buen aperitivo o porque no acompañante de una uh -huh. comida.
1: Bueno, pues nada, yo voy a seguir disfrutando del Sayabis porque sé que es un vino muy especial y que vosotros además, eh, bueno, pues sabéis... Eh, He querido hacer este blanco desde hace mucho tiempo, pues ser uno, como tú dices, uno de los tops de la bodega. Y esto me lleva a pues, hablar también de equilibrio del producto, de esa versatilidad que todos buscamos tanto en el vino como, como en la cocina. Y vamos ahora a hablar de una cocina armónica entre esa técnica, la estética y el sabor que lo que nos hace siempre es un poco provocarnos estímulos ¿no? y también decir que en estos tiempos un poco tristes, pues también hay unos espacios para, para el disfrute y para la vuelta a, a esa normalidad que todos queremos. Como comentábamos, un año después de su cierre por esa pandemia del coronavirus, el restaurante Cebo vuelve a abrir sus puertas y inicia una actividad que se suma a esos servicios que actualmente se pueden disfrutar en el exclusivo hotel Urban. Con esa icónica terraza que todos, cuando llega este tiempo de buen tiempo, ya sabemos que era cita obligada. Y, por supuesto, también una atractiva oferta de habitaciones. ¿Por qué no, Aurelio Morales? Bienvenido. ¿Qué, tal? ¿Qué ganas de verte. Muchas, muchas. Ha pasado Pero...
5: demasiado tiempo. ¿eh? Oye, ¿cuánto tiempo. tiempo
1: has estado ahí como en stand-by, que se dice? Pero... Pues
5: mira, abrimos el 8 de abril, cerramos el 21 de. No, el... sí, el 13 de marzo, perdón, del año pasado, más de un año. Más Volvemos 13 meses después, casi. 12 más 1. 12 bueno, ¿viene
1: 1? un nuevo Aurelio Morales en muchos sentidos o no?
5: ¿Viene un nuevo Aurelio Morales? Sí. Lo que pasa es que necesitaré unos meses para demostrarlo. Porque al final hay que estar ahí, ¿no? En el día claro. de
1: hoy. Sí, claro, porque hablamos de ese Pass pero claro, mientras tanto tú has estado investigando, trabajando. Está haciendo, y... haciendo,
5: lo que pasa es que, bueno, ahora tenemos que juntarnos otra vez todo el equipo, que es esencial para, para mí y para Cebo, ponernos a trabajar... Venimos con energías renovadas, creo que más sabios, porque hemos sufrido. Sí.
1: Todo esto nos ha hecho también un poco claro. más sabios. A ver, intentar buscar eh, lo positivo en, en tiempos que realmente ha sido una tragedia para muchísimas familias, por supuesto, sí. eh, a veces parece un poco, eh, no sé, eh, como superficial, pero es verdad que esas crisis nos, aguantan, claro. nos nos demuestran que el ser humano es capaz de aguantar absolutamente todo.
5: Somos resilientes, ¿no? Yo lo llevo eso aquí es, <risa> pintado. Y que también
1: sacamos partido un poco de ese tiempo que a veces no hemos tenido, porque me comentabas antes que habías estado 22 años sin Parar de tu vida profesional Un poco como,
5: como bah, que Pues bueno, he estado 22 años Que hace que empecé este verano A, a cocinar, que se hice pronto Y además trabajando en sitios Como Bullis o Miramar Eso tal, que sí, allí con la, ritmos eh, ritmos eh, Absolutamente demenciales Casi y la verdad que ahora a toro pasado y, y, y durante seguramente me lo he tomado como un año sabático, ¿no? Miro adelante y digo, bueno, me deben de quedar otros 20 más o menos. ¡Hombre! Me quiero jubilar joven, ¿eh?
1: No te iba a decir que yo digo, este claro, es que va, va a pensar que le voy a hacer un piropo, pero claro, hablamos de 22 años y vemos a esta persona adelante y yo digo, pero ¿dónde están esos 22 años de profesión? Muy, muy, muy ¿Tú trabajado. que empezaste andando ya casi ver, con pañales pues en las empe, cocinas o cómo? Con, con,
5: con 17 recién cumplidos o Fíjate, yo qué sé, mía, hace muchos años, mía. hace muchos años y... Y bueno, lo que te digo, pues este año he sido padre, que estoy Oye, feliz, felicidades. Feliz. No lo quería
1: de decir yo, me alegro de que lo digas, porque así públicamente te damos la enhorabuena. Vex, sí, sí, sí. como todos estos tiempos, significan muchas cosas también, Bueno, yo, también, creo, yo ¿no? creo que a,
5: a los momentos les tenemos que dar nosotros significado. Yo, es. El significado que le estoy dando, o que le quiero dar es este, porque al final hay que aceptar que esto es... Si estudias, además, yo me gusta mucho la historia, he parado durante, durante esta época a estudiar la historia y a ver que en la humanidad no somos especiales porque haya pasado esto. O sea, una persona que nació en 1900 vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil, la alzada del comunismo, el fascismo, eh, la, la gripe española...
1: Tampoco ha sido para tanto. Es. Ha
5: sido durísimo, y es durísimo, ¿no? Y, y, pero es una crisis, y tenemos que hacernos uh -huh. más fuertes, mejorar, renovarnos...
1: A mí no me gusta escuchar eh, que la, cuando la gente habla de guerra, eh, de, esto, de esta guerra diferente, ¿no?, de, de este nuevo siglo... Eh, porque cuando hemos tenido abuelos eh, que han vivido cosas muy duras y claro. que han criado abuelas, diez hijos solas, claro, claro. Eh, todos estos temas creo, claro, que, creo que, que, que hay eso, que darle sentido a cada cosa sí, sí, con sí, su coherencia ¿no?
5: que Hay que ponerlo eh. en contexto, ¿eh? es duro sí, sí, sí. estar, pero bueno eh, no nos hemos podido juntar, pero fíjate hoy con internet hemos estado más o menos en contacto, que vale, hemos perdido contacto social y hemos dejado de ir a la playa que nos encantaría sí. todo mm. pero sí pero bueno
1: también nos hemos buscado al tener esas eh, citas de aperitivo claro. con amigos aunque fuera y ha a
5: sido través de internet y, ha sido y algunas
1: veces era como ya no puedo quedar más porque sí. no voy a dejar horas, ¿sabes? tengo
3: la agenda y que tengo te la hago. agenda no hay vino suficiente no hay vino.
1: bueno y también otro de los temas casa o con el vino no que hemos sabido también bueno pues no es que esto eh, sustituya por supuesto a todas esas ventas que las bodegas tenían en la hostelería y ojalá se recuperen muy pronto porque sí. todos los sectores hemos sufrido y han sufrido eh, pero es verdad que hemos aprendido A elegir etiquetas Bueno, pues como como de más calidad Llegar a casa y decir Bueno, pues si ya no disfruto de otra manera Por lo menos voy a elegirme buenos vinos para mí y para los míos no
3: Sí, porque de hecho el, A lo largo del año pasado Es lo que nos ha salvado También es verdad que nosotros Nuestro grupo en general Íbamos más destinados a lo que es Hostelería, restauración Pero también estamos presentes Y gracias a las ventas por internet Y se ve que la gente pedía vino con mucha alegría a su casa y vinos muy variados para probar nos apuntábamos yo también a cursos de cata con maridaje de paso me llevaba las recetas de cocina y comprábamos de todo y yo creo que ha a, sido la, uno de los
5: escapes ¿eh? de sí, sí, la, sí. la gastronomía y,
3: y la gente seguía consumiendo bastante sí. vino en sus casas y vino de calidad y claro, espero sí. que siga así claro Pero sí yo creo que son costumbres
1: al final eh, que se han, han, han llegado para quedarse no un poco esperemos en el sentido,
5: a ver ¿no? yo cuando por ejemplo no eh, con el vino en casa que sería también como esto del tequehuita Iberi. A ver, a mí me cuesta pensar que aquí en España se vaya a instaurar tanto como está instaurado en estos momentos, pero principalmente porque o sea, Y yo el primero me gusta estar en la a calle. A los españoles les gusta es que mucho estar gusta. en la calle. Yo estoy deseando tirarme por la calle. Sí. Y claro, pensar que todo el mundo va a comer en su casa el restaurante X y tal. A ver, vivir la experiencia está fenomenal y hay, hay gente que está haciendo cosas increíbles para hacer para comida a domicilio, pero... Hombre, no nos engañemos
3: No es lo mismo No, no es lo mismo Nos gusta
5: socializar Exactamente
1: Bueno, hablábamos de que has vuelto y habéis vuelto Todo el equipo con más ganas que nunca sí. Arrancáis con dos menús de gustación en Cebo sí. Muy consolidados ya Somos Cebo, que es ese formato corto y largo Y los clásicos Pero han venido sorpresas O llegan sorpresas, vienen, cuéntame
5: Vienen vienen sorpresas Abrimos con estos eh, esto menús porque realmente eh, Hay mucha gente que se ha quedado sin probarlos y que estaban dentro de él. Lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo y, y funcionaron tan bien durante que el periodo que han estado, que parece que fueran ya... Pero tienen recorrido todavía, ¿no? Yo creo que son menús espectaculares, eran espectaculares, está feo que yo lo diga, uh -huh. pero que eran han gustado mucho, por lo menos. Pero venimos con, venimos con energías renovadas y con sorpresas, ¿no? Y queremos sacar un formato nuevo, que yo llevo mucho tiempo pensando en él y cómo conceptualizarlo, ponerle nombre, que queremos hacer cápsulas. Menús cápsula, ¿no? Hay una palabra que yo odio, que son los menús de temporada, ¿no? Me parece una palabra de modé totalmente. Y llevo tiempo pensando, ¿no? Nosotros, antes de cerrar, estuvimos haciendo la, con la trufa blanca, hicimos un menú, con la trufa negra, hicimos un menú temático, llamémosle. Y yo siempre he pensado mucho, ¿cómo podemos darle forma a esto? Y entonces van a arrancar las cápsulas cebo, que serán menús
1: especiales que van especiales a ir cambiando, Especiales, ¿no? en
5: un espacio de tiempo limitado, que en unos momentos será igual una semana, dos meses, un mes, según el contexto de, de esta cápsula, ¿no? ¿En qué me ha inspirado? ¿O en qué nos hemos inspirado? Pues en la moda, ¿no? En la moda es muy típico el diseñador X que hace una cápsula para la marca X, todo muy fresco, todo muy... Y que se acaba. Y esto va a ser igual, ¿no? Un menú que esté una semana, dos, tres, ocho, y se acabará. Y no volverá nunca más, ¿no? Y me parece una idea... Qué bueno. Buenísima.
1: Bueno, eh, yo creo que en Somos Tevos, decía yo que representa mucho también ese equilibrio entre el producto, entre toda esa versatilidad. Hemos hablado en otras ocasiones de, so, de tus fondos académicos, ¿no? que también son muy importantes. Eh, quizás esta, este, esta eh, especie de interpretación tradicional, eh, que es, también a la vez siempre es muy elegante, es como esa cocina clásica, es donde tú te has movido mejor o has buscado también una libertad. Eh, ...distinta para que todo conjugue y haya equilibrio. ¿En las
5: cápsulas? Eh, sí. O, ¿O atrás? ¿Atrás? <risas> atrás, sí. Atrás, sí. Atrás... Eh, nosotros nos apoyamos mucho en algo que yo llamo... ...que se llama, ¿no? Yo creo en el argot nuestro... Eh, ...memoria gustativa, ¿no? Y es... Intento recrear momentos, recuerdos con sabores, ¿no? La, el sabor de los callos de mi abuela o de mi madre... ...la pepitoria de tal cuando vivía en Cataluña y comía el capipota, sabores que a mí se me han marcado. Y... Es que es
1: verdad que ha habido mucho de memoria tuya en todo lo que has hecho, ¿no? Claro, en claro,
5: porque claro para esto tienes que haberlo vivido, para llegar a, a esta eh, emocionalidad, claro, un señor de China lo prueba, le puede gustar o no, pero esta sensación, esta memoria gustativa, tocarle el corazón es más complicado, pero yo he visto como en la sala gente ha probado un fondo de algas gallego y ha visto una clienta gallega saltarse una lágrima porque le recordaba a su abuela cuando que era Percebeira ¿no? Nosotros vamos buscando esto, aparte de porque creemos en la cocina española, creemos en nuestro, en nuestras raíces, en, en nuestros orígenes, ¿no? que cada vez se están dis, difuminando más, ¿no? Hay una intrusión de. que no digo que esté mal, ¿eh? pero hay una intrusión de sabores extranjeros, de cocina japonesa fusión china que está haciendo de virtual, ¿no? Yo me he encontrado unos callos con champán y curry dios, digo, hostia, perdón la palabra, <risa> pero tenemos un problema. Demasiado. ¿sisto? Tenemos sí, un sí. problema. Entonces, yo creo en los sabores puros, en los sabores nuestros. Yo me he criado en una cocina con mi madre y mi abuela y, y no quiero que eso se pierda. Y quiero valorarlo como se merece, ¿eh?
1: Aurelio, cuando hablamos de, de tu memoria en esa expresión de, de, de tu cocina, eh, también hablamos un poco en la memoria del cliente y de los comensales, ¿no? Porque es con lo que tú dices, o sea, habrá un chino que no lo reconozca, pero cuando eh, hay un plato creativo con una interpretación estupenda, con una presentación también eh, muy llamativa, pero cuando lo mete, cuando te metes ese, ese plato en la boca, o sea, esa, esa cucharada, o sea, eh, de repente dices... Aquí está esto que era, eh, una de las cosas y un ejemplo es esa salmorreta de los arroces alicantinos, que creo que es uno de los más aplaudidos, fíjate sí, que sí. yo, os voy a confesar una cosa, voy a <risa> confesarla a los oyentes, que en ese tiempo de pandemia en el que estamos hablando, como todos nos hemos metido mucho más en la cocina sí, en sí, casa, sí, sí, ¿no? Claro. Pues he decidido, o sea, empecé un día a ver cómo hacía esa salmorreta y tal y cual, porque mis arroces los hacía de otra forma, distinta, un poco más en mi tradición que no tiene nada que ver con Alicante, en mi tradición familiar. Y de repente he decidido que yo tengo salmorreta para todos mis arroces diferentes y que incluso la preparo un día o dos antes. Y, 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 es, lo, es lo ideal. Ha sido el descubrimiento culinario mío en tiempos sí, de pandemia, sí, sí, que sí, lo sí. sepáis. Bueno, la, la,
5: la salmorreta <ríe> la introducimos en el menú porque, bueno, como al final la cabeza visible en Cebo soy yo, pero mi equipo, Pablo, Oscar, son de Alicante, son mi mano derecha, vamos, somos somos uno, como aquel que dice ellos, son de allí, la incorporamos por recuerdo, en este caso, de más de ellos que mío, y, y siempre vamos buscando emocionalidad, ¿no? al final eh, De verdad que si lo consigues, si consigues llegar al cliente y emocionarle, te aseguro que no lo olvidan nunca jamás. Nunca jamás. Bueno, es
1: la forma también de hacer eh, fieles, ¿no? adeptos claro. o lo que quieras. Bueno, vamos a hablar un poco de algunos de los pasos de esta degustación, porque entre esa tradición luego encontramos eh, menciones que nos. Ya sabemos que algo nos va a sorprender, ¿no? Eh, de paso. La menestra Sunomono. Y quisquilla del Mediterráneo, la cococha de merluza la romana y curry blanco, el pato madurado con gulás, sí. el cochinillo a la real o el rodadayo pinocho. Son algunos de estos sí, pases sí. de la degustación. Cuéntanos un poco. Casi se me han olvidado. <risa> <risa>
5: Casi se me han olvidado. Ya ¿eh? porque
1: tengo aquí chuleta, ¿eh?
5: <risa> no, no. Bueno, eh, nuevamente, al final depende, este, nosotros cada año que hacemos el menú, en este caso el somos, es un cambio conceptual, el anterior, recuerda eran las 17, que era un recorrido por las 17 comunidades autónomas, un plato cada tal, tal, tal. En este ha sido el menú, el primer menú más libre en, que, en el que incluso hemos incorporado, como ves, ingredientes o elaboraciones que no son, que no proceden solo de España, no queríamos, queríamos ampliar nuestra, nuestra, esta creativa, ¿no? Pero, bueno, pues inspiración, mono pues, porque me encanta, ¿no? Entonces, Suno mono, lo suavizamos, nos encantan los encurtidos de aquí, pero con un producto de aquí. La cococha con un curry casi blanco, que en realidad no es un curry, pero sí usamos a mezcla de especias, pero en realidad es más un pipil de, de la propia merluza. Eh, yo qué sé, es que la creatividad realmente es tan ambigua que, que me cuesta. O sea, el objetivo es el cual es, ¿no? El objetivo es que coma muy bien, evidentemente, e intentar llegar a, a emocionar al cliente y que nos recuerde siempre, ¿no? Uh -huh. Pero la es tan ambiguo que no te sabría decir a, a veces ni cómo llegamos a ello, ¿eh? O sea, a veces va, vamos haciendo en el proceso con el equipo y tal, y cuando lo hemos acabado, lo, yo a veces comentando con, 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 con los chavales, digo, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué ha pasado? para, para ¿Cómo ha sido, no? Porque al final es, es son experiencias, son viajes, son sabores, son recuerdos. Claro. La creatividad es esto, ¿no? Tenemos un problema, vamos a solucionarlo con las herramientas que tenemos, ¿no? Pero ya te digo que ahora mismo Ni siquiera sé cómo hemos llegado a eso ¿eh?
1: Bueno, yo creo que, que esta alta gastronomía Que tú has demostrado Y que está llena de reconocimientos Es verdad que es una identidad propia Y por supuesto ese trabajo en equipo ¿no? eh, Hemos hablado de ese menú Somos Del menú Somos Cebo eh, pero también hay ese menú clásicos. Que, eh, se difer ¿Tú diferencias mucho el, el, el comensal, el, el cliente que, que quiere uno u otro o la gente investiga y dice, oye, mira, pues si hemos probado hoy este somos, vamos a probar el día la semana que viene? Normalmente en,
5: lo, en los restaurantes ahora cambiará ese perfil de cliente, pero lo, en los restaurantes están muy perfilado el cliente. O sea, el mediodía es un cliente que tiene menos tiempo, el mar de negocio y, y casi siempre opta por este menú los clásicos porque es un poquito más cortito también y son sabores más fáciles, la noche que hay un cliente o había un cliente más internacional, siempre la gente quiere probar más cosas y a lo mejor opta por este menú un poquito más largo, siempre se perfila un poco, el sábado al mediodía la gente tiene mucho tiempo y tiene ganas y se, y opta por el menú más, más, más largo, es largo pero incluso todo si depende. son clientes de la casa y me piden añadirle dos o tres platos, ¿no? o sea que uh -huh. Más bueno, menos. pues
1: m, ahí en ese clásicos eh, Volvemos o volveremos a disfrutar de esos platos como el calzot, que todavía estamos en temporada, ¿no? Sí, eh, sí. La croqueta de callos, eh, el arroz Costa Brava,
5: en fin. Sí, sí. Eh, míticos ya. ¿eh? Míticos. Oye, ¿y las
1: cenas cómo hacéis los horarios de las cenas en Cebo?
5: Pues nada, hemos adelantado un poquito la, la apertura, uh -huh. las ocho, porque al final si poníamos a las 7, pues tampoco iba a servir de mucho. Uh -huh. Y bueno, pues por la noche no vamos a poder tener la opción más larga. Por desgracia para nosotros y nada correremos mucho. No lo sé.
1: Bueno, me vais a permitir que vamos a hablar, eh, bueno, pues uno con uno de los grandes expertos del vino que tenemos en este país. Eh, yo creo que lo mejor que tiene Andrés Proenza, aparte de editor de, de esa revista de Planeta Vino y de su guía Proenza, que todos eh, todos su millón creo que ha consultado alguna vez, ¿no? Eh, y él tiene, no sé, ¿casi tú qué opinas, fama de exigente? ¿eh? Luego le queremos aquí, cuando le tenemos... Es muy blandita ahora sí, que me oye. ¿eh? Sí. Es
3: solo la fama, pero, la
1: fama. Pero bueno, vamos a hablar de esa interpretación que ha hecho, él ha hecho mm, en su nuevo número... ...de lo que se está viviendo, entre otras cosas, en, en estas terrazas... ¿no? ...que ha sido como un salvamento para unos... ...pero también a veces un perjuicio para otros. Vamos a ver esa interpretación de Andrés Porenza en su editorial... ...de este nuevo número de la revista... ...y otras cosas de ese nuevo planeta vino que ya está disp disponible... ...el número 95 ya mismo que estamos ya 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 el lunes ya pueden ustedes buscar en, en la web y si quieren también eh, pues eh, hacerse suscriptor que es lo más importante para que uno esté siempre informado realmente de lo bueno que hay en el mundo del vino Bueno, antes de comenzar con el maestro, me van a permitir, voy a despedir a Aurelio Morales, que nada, que lo que te deseo es mucha fuerza, Muchas que sé gracias. que vienes con ella, arrolladora, porque se te ve en la cara, y pues nada, felicidades por tu nueva novedad personal, que es una maravilla tener un nuevo miembro en la familia, supongo, feliz, ¿no? Muy feliz, muy <ríe> Qué feliz. bien, y sobre todo, pues, pues eso, genial, porque Cebo vuelve a estar ahí, y muchos estábamos deseando volver a a disfrutar de tu cocina de Aurelio Muchísimas Morales gracias, gracias Aurelio Muchas
5: gracias y muchas ganas tenía de, de verte de veros yo
1: también gracias por venir hasta luego ahora sí aunque eh, su choza soriana, como llama a él, aquí le tenemos porque él siempre es noticia, pero desde luego eh, es importante saber cuándo podemos tener disponible eh, una, un nuevo número de, de Planeta Vino de su revista, la revista Andrés Proensa, que como les decía, pues ese número 95 de primavera ya, ya está disponible. Andrés Proenza, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. Buenos días,
4: desde la choza aldeana.
1: <ríe> me encanta verte y me encanta que puedas disfrutar de una choza aldeana en estos tiempos. En Soria supongo que todavía hace fresco o se está haciendo buenos días.
4: Bueno, en la Semana Santa ya sabes que en la segunda parte siempre son unas nubecillas <ríe> a, a enturbiar la cosa. Pero bueno, aquí hemos tenido jueves, viernes, sábado... Con nubes y claros, o sea que todo bien. Genial. Y la revista llegó el miércoles, a pesar de los retrasos que que hay en esta España rural... Eh, bueno, pues el, yo creo que el lunes llegó a todo el mundo en Madrid y aquí tarda dos días más. Uh
3: -huh. Bueno, bueno comentamos... soy casi sí, Andrés, buenos días. <risa> <risa> y a mí me llegó, ¿eh? me llegó, creo que... Puntualmente, martes, ¿no?
1: Sí. Qué bien. Oye, Andrés, estamos claro. aquí disfrutando en este programa de un Sayabis que nos ha traído Casia Romanska, eh, que tú que además eres buen gastrónomo Y sobre todo algo que quejicoso en algunas ocasiones Yo ¿Tú qué te tomarías que con este sayavis? Cuéntame
4: Hombre, pues te da para muchas cosas Porque es un vino con volumen, es un vino con, con energía y con muchos matices eh, yo, pues no pues pescados que tengan enjundia como una ventresca, yo creo que le va a decir... rica!
1: Eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que esto eh, de asimilar eh, vinos blancos y tintos y diferenciarlos entre los platos o la serie de platos es absurdo porque podemos tener unos sí. pescados o unos quesos maravillosos con un vino como, como este tan especial, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de, de Planeta Vino y de ese contenido que tiene en este número 95 de, de primavera. Pero estaba yo un poco conectando con, estábamos hablando con Aurelio Morales y, y, bueno, viendo cómo encajamos esta primavera y cómo encajamos estos cambios, que también relativamente estábamos acostumbrados ya desde hace un año. Hemos cumplido ya más de un año de esta pandemia. Eh, es verdad que las terrazas han sido un elemento. Eh, unas veces eh, para poder mm, compartir con más personas de lo que, mm, o con personas que nos gusta y, y siempre con esas limitaciones de número, pero quizá también, como en toda la vida y en todos los elementos, eh, hay lo bueno y lo malo, ¿no? Y esto lo expresas en la editorial de este número de Planeta Vino. Sí.
4: bueno, viene de antes, ¿eh? desde aquella la ley antitabaco que echó a la gente fuera de los restaurantes a fumar pues las mesas en la calle y las terrazas tuvieron ya un impulso. Y ahora es una alternativa, eh, bueno, pues en plena, en plena potencia, en pleno auge, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tiene sus partes negativas. Una de ellas, todas las terrazas tienen la parte negativa de las molestias a los vecinos. Al final es un aire libre o relativamente libre, porque, bueno, hemos visto estructuras ...de terraza que más parece en el Palacio de Versalles. Pero, <risa> pero pero bueno, eso tiene ese inconveniente. La gente en las noches de verano con el calorcito... Eh, ...bueno, pues las noches son muy agradables... Eh, ...las gentes beben sus vinos, sus cervezas o más cosas... Eh, ...suben la voz y, no, y olvidan que hay vecinos... ...a partir del primer piso, ¿no? Y lo mismo a la hora de fumar. Hace unos años decíamos que los americanos eran muy exagerados porque pedían, exigían por ley una distancia de la fachada de un edificio para fumar. Eso sí tenían en cuenta que el humo del, del puro del cigarrillo de la pipa también sube ¿eh? y llega al segundo piso o al tercero. En fin, los ruidos, las voces, eh, en fin el vecindario de una terraza pues lo sufre
1: y ¿no? eh, tú te quejabas un demás? poco también de los espacios de acera que en un principio se habían creado se habían ampliado en algunas zonas de ciudades como Madrid eh, en las que estaban pensadas pues, para que el peatón disfrutara más de ese espacio eh, sí. también se ha ocupado de esta manera ¿no? eh, es verdad bueno, que el equilibrio toma... a veces es muy difícil ¿no Andrés? Porque es, hombre,
4: es difícil compaginar todas las cosas pero ese espacio entre el restaurante o bar y la terraza es un sitio muy peligroso. A mí me han empujado...
1: Sobre todo para los camareros cuando tienen que cruzar, ¿no?
4: Exacto. No, para a los viandantes, porque los camareros están protegidos por una bandeja. A mí me ha empujado un camarero que yo iba, la verdad es que iba en la luna, porque iba despistado... Eh, me empujó y, y aún me regañó, que casi tuve que pedirle perdón, y era así, y había sido yo el agredido. Le dije, hombre, tenga usted un poquito de cuidado, y me dijo, no ve que estoy trabajando. Digo, no, y yo me estoy paseando, pero la calle es de todos, ¿no? Mm. En fin, eh, estas son cosas que con un poquito de sentido común las llevaríamos a buen término. Pero a veces nos falta, además en esta época que estamos todos un poco tensos por decirlo suavemente,
1: yo ¿no? creo que además ojalá que esto se acabe pronto sobre todo porque eh, han sido las terrazas unos espacios para intentar compensar que por supuesto no se ha conseguido en algunos casos en concreto en barrios no ha sido posible eh, sustituir eh, esa eh, bueno pues pues esas terrazas con el restaurante y aún así han caído esos espacios es verdad bueno pues que, que, que no que no conseguimos eh, que esto salga adelante cuando mm. todo esto termine supongo que cuando la capacidad eh, sea plena en todos los restaurantes pues volveremos a esa normalidad y al equilibrio del disfrute entre las y que nos podamos
4: rozar y abrazar. Y sobre todo
1: eso, oh, sobre madre. todo. Yo tengo muchas ganas de bailar en este sí. estudio contigo, ¿eh? cuando lo haces, cuando sale la música. Bueno, volviendo un poco a Planeta Vino, al número 95, yo creo que una de las cosas a destacar, que voy a destacar, es... Eh, Los no, 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 la bodega en casa, porque te iba a decir que, que es verdad que, bueno, pues que en este caso Pepe Hidalgo ha sabido remarcar un poco que esta pandemia nos ha enseñado también a muchos a consumir el vino en el hogar, que estábamos hablando antes con Casia Romanska, cómo han cambiado esas costumbres. Y es verdad que ese consumo doméstico es relativamente fácil si seguimos unas pequeñas pautas, ¿no? Pero por supuesto hay que cuidar nuestros vinos. Y si no podemos tener muchos, pues aunque sean poquitos, cuidarlos bien, ¿no? La clave está eh, en comprar y guardar, según el autor de este artículo, ¿no, Andrés?
4: Sí, bueno, yo no soy muy partidario de guardar. Uh -huh. Yo tengo la teoría del tranvía. Tú imaginas que te guardas los mejores vinos para la mejor ocasión, sales a la puerta y te atropella un tranvía. Y se lo de cualquier
1: <risa> que mañana que puede ser nunca, que se dice, ¿verdad? <risa> Hay
4: que llevárselo puesto. Ni que y sí. guardar, eh, hombre, en los pisos, eh, la conservación del vino es delicada, eh, porque en los frigoríficos hace demasiado frío eh, y, en, y fuera de los frigoríficos hay excesivos cambios de temperatura. ¿no? Uh -huh. Yo decía antes que luego ya me acusaron de cualquier guarrerida, yo decía que el mejor sitio, dependiendo si el matrimonio era de larga duración, el mejor sitio es debajo de la cama de matrimonio. Pero ahí está, está ni calentito, perdóname. Ni vaciones, ni nada. Pero, pero bueno, hay que procurar. El vino es mucho menos delicado de lo que lo vendemos pero mucho más de lo que la gente piensa, ¿no? Hay gente que piensa que es una piedra, claro. que lo puedes guardar de cualquier manera.
1: El vino hay que cuidarlo. Andrés, eh, nos tenemos que despedir. Lo que te invito es que cuando salgas de tu choza, Soriana, te vengas no, no para acá. ¿eh?
4: Para y para mientras tanto, por,
1: por favor, déjanos una web para suscribirnos a ese Planeta Vino que vamos a hablar y vamos a leerlo siempre como ese fondillón que has nombrado, esa crianza biológica de los vinos y muchos más temas súper interesantes. Es 3W... Proenza.com Proenza.com, por favor, lean esta revista para estar al día de todo lo que se mueve en el mundo vitivinícola. Eh, Andrés, muchísimas gracias y lo dicho, vuelta
4: después de la vez que Semana sea en el Santa. Estudio que así me defiendo mejor. Eso es.
3: Un abrazo disfruta de ese Un tiempo beso, soriano. Un abrazo, adiós a todos. Hasta luego. Y a
4: ustedes,
1: eh, pues también, feliz regreso a quienes hayan podido salir de sus eh, lugares habituales y a los que no, pues que disfruten de la gastronomía y del vino. Nosotros estaremos aquí la semana que viene. Buen fin de semana.
0: Con Mariló Sánchez Fuentes.